0: Hallo und herzlich willkommen bei Tipster Talk. Ich bin Kate und heute erzähle ich dir von Groll und warum er uns krank macht. Ja, der liebe, gute, alte Groll. Was ist das genau? Groll ist Wut und zwar richtig tiefe Wut. Wut, die so tief sitzt und schon so lange in uns ist, dass sie uns krank macht. Wie entsteht ein solcher Groll? Woher kommt der? Woher kommt diese Wut? Ja, natürlich kommt es, wie so oft, von Verletzungen, von tiefgehenden Verletzungen, oft natürlich wie immer aus unserer Kindheit. Aber es kann natürlich auch später passieren, wenn wir verliebt sind und da uns das Herz gebrochen wird und wir Liebeskummer haben oder die Liebe sogar unerwidert ist oder nicht erwidert wird. Wenn wir diesen Groll, diese Verletzung in uns haben, dann entsteht durch diese Verletzung, entsteht dann eben dieser Groll als Nutzen. Weil, schau mal, ein Kind, das geschlagen wird, nehmen wir eine körperliche Verletzung, wirklich wortwörtlich wird geschlagen, es wird wortwörtlich verletzt. Es gibt zwei Varianten oder vielleicht auch mehr, aber mir kommen gerade so diese zwei in den Sinn, nämlich die eine Variante ist das Kind, suhlt sich in diesem Selbstmitleid und dieses, ah, oh, ich bin so arm und ich werde halt geschlagen von meinen Eltern, die lieben mich halt eben einfach nicht. Ähm, genau, du denkst jetzt auch schon, wrong, ja, weil ein Kind, das denkt nicht so, ein Kind will ja nur geliebt werden von den Eltern und es denkt dann nicht, meine Eltern lieben mich nicht, mich nicht. also doch, es denkt, meine Eltern lieben mich nicht, aber es denkt zum Beispiel nicht so, ja, ich bin so arm, sondern es denkt, oh mein Gott, was mache ich falsch? Was muss ich tun, damit ich nicht die ganze Zeit geschlagen werde, damit ich nicht verletzt werde? Und dann entsteht oft dieser Groll als Kraft, als, als ähm, diese Stärke. Und als Kind verwechseln wir dann eben diese Stärke oft mit dieser Wut. Also man wird dann wütend um nicht traurig zu werden, um nicht an dieser Verletzung zu zerbrechen. Und deshalb entwickeln ganz viele von uns, also ich würde fast schon sagen, jeder von uns trägt Groll in sich. Ich mache jetzt schon so lange Theta Healing und arbeite schon so viele Jahre an mir. Also ich habe ja vorher auch schon an mir gearbeitet, bevor ich Theta Healing entdeckt habe. Und ich kann dir sagen, auch ich trage immer noch Groll in mir. Das sind dann solche Sessions, die ich mache, wo ich zuerst traurig werde und dann plötzlich kommt so diese Wut hoch, diese unbändige Wut. Und du denkst, wow, das ist so wie ein Feuer in dir, das vom Bauch her, von der Leber, über die Leber geht's so hoch zu deinem Hals und es wird alles heiß und aber du spürst gleichzeitig auch diese wahnsinnige Energie, die dadurch freigesetzt wird. Und wenn man dann einfach, wenn ich dann denke, ja gut, dann ziehe ich mir diesen Groll raus, merke ich oft, nee, das geht noch gar nicht, weil ich habe da noch einen Nutzen, ich brauche diese Groll, weil da drin eben so viel Kraft und so viel Stärke steckt. Und das ist eben auch der Grund, warum Wut oft dann zu Groll wird, weil wir den so lange in uns tragen, weil der oft auch an viel Nutzen gekoppelt ist. Und da geht es ja dann im Theta Healing darum, dass man den Nutzen, das habe ich schon oft gesagt, den Nutzen ähm, entkoppelt vom, vom Groll, dass man eigentlich nur noch den Nutzen hat, frei von Groll, frei von dieser Wut. Also um das nochmals kurz zu sagen, kurz um, Groll entsteht durch Verletzung, die nicht richtig geheilt wird, sondern man, man, es ist eigentlich eine Traurigkeit, die dann durch den Groll überlagert wird, dass also man legt den Groll drüber. Du kannst mal schauen, machen wir danach nachher ja auch in der Meditation, ähm, was sind denn da für Gefühle unter diesem Groll? Weil wenn man da den Deckel der Deckel wäre jetzt Groll. Ähm, wenn man den Deckel wegnimmt, dann kommt darunter kommen sehr oft ähm, sehr tiefe Gefühle hoch. Also Groll ist ja auch schon auch ein tiefes Gefühl, aber ebenso tiefe Verletzungen. So muss ich es sagen. Tiefe Verletzungen kommen da oft hoch. Genau. Also wenn du spürst, dass du viel Groll in dir hast, schaust dir an, weil ähm, eben Groll ist einfach, es macht uns wütend, es macht uns bitter, es verbittert uns. Und wenn wir verbittert sind, dann verlieren wir unsere Lebensfreude und wir werden noch unleidiger, also wir werden dann noch wütender und tragen noch mehr Groll in uns. Das kann man oft ja auch bei Leuten beobachten, die einen geliebten Menschen äh, verlieren, dass sie dann extrem schnell starke äh, Wut in sich äh, tragen und eben dieser Groll dann entsteht und dann daraus die Verbitterung. Und das liegt eben, da kann man, können wir wieder das Beispiel von vorher nehmen, man ist traurig, man trauert, man vermisst diesen Menschen, man hat Sehnsucht nach ihm. Und Natürlich, man kann es anschauen, man könnte Heilung hineinfließen lassen, man kann Hilfe annehmen, man kann eine Täterheilerin oder einen Täterheiler aufsuchen, man kann einen Psychiater, einen Psychologen, ein Medium, man kann so viel machen, man kann die Leute aufsuchen, man kann Hilfe annehmen. Oder man geht eben in diesen Groll hinein, um diese Trauer nicht rauszulassen, um nicht weinen zu müssen, weil man denkt, man muss stark sein, wenn man eine geliebte Person verloren hat. Und anstatt dann zu trauern und dem auch dieser Trauer auch Raum zu geben, was ganz wichtig ist, ähm, gehen, entscheiden sich viele Menschen für die Lösung des Grolls, also dass sie die Wut dann über diese Trauer legen, den Groll darüber packen, um das nicht mehr zu fühlen um, um wie diesen ja, ich sage jetzt mal den, den die Kiste ähm, Trauer äh, Traurigkeit ähm, macht man zu mit dem Deckel groll und daraus entsteht dann die Verbitterung und wir machen das natürlich nicht bewusst dass wir sagen ja ich möchte das jetzt nicht anschauen deshalb mache ich da den deckel groll drauf, sondern oft entsteht es auch aus Ängsten heraus man hat angst wenn man sich da richtig in diese trauer hineingibt dass man die kontrolle verliert und dann vielleicht nie mehr aufhören kann zu trauern nie mehr äh, am täglichen oder im am alltäglichen leben teilnehmen kann und aus dieser Angst heraus entscheidet man sich für die Stärke, für die Kraft, für das Starksein und geht in diesen Groll hinein. Und das, denke ich, ist meines Erachtens ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass der Tod ein so großes Tabuthema ist, dass Trauer, ja man darf mal kurz trauern, aber nicht allzu lange Danach ist es dann wieder gut und dann hat man sich zusammenzureißen und ähm, deshalb in, entsteht dann eben Austrauer sehr oft, sehr viel Groll und Wut. Und zuletzt auch nicht Wut, nicht, ähm, Wut gegen die Person, die verstorben ist, die man eigentlich vermisst, ähm, weil man sich verlassen fühlt von ihr, dann entsteht sogar zum Teil gegen diese Person Wut. Groll, warum hast du das getan? Warum hast du mich verlassen? Warum bist du gestorben? Warum durfte ich nicht vor dir gehen? Etc. All solche Fragen. Groll kann man aber auch gegen das Universum haben, gegen Schöpfer, gegen Gott, ähm, weil man denkt, du hast mir diesen lieben Menschen genommen. Ähm, viel zu früh hast du ihn mir weggenommen. Dieses ähm, wegnehmen. Man sucht sehr oft dann auch ähm, einen Schuldigen, einen Sündenbock und gegen den entsteht dann wahnsinnig viel Wut. Die wird dann so richtig kanalisiert. Also da muss ich vorstellen, eigentlich wird die Trauer kanalisiert ähm, über die Wut, auf eine Person ver verlegt man eigentlich, das, also wird das Gefühl der Trauer unterdrückt und die Wut lagert sich darüber und man zerbricht nicht an der Trauer, was eben von vielen die Angst ist, dass man an dieser Trauer zerbricht. Das tut man aber nicht, sondern man äh, schöpft Kraft und Stärke aus diesem Groll. Man kann aber auch gegen sich selber Groll haben ist nichts nicht zu verwechseln mit Reue. Reue haben wir natürlich auch oft gegen uns, weil wir etwas bereuen, was wir nicht getan haben. Aber aus dieser Reue kann dann auch Groll entstehen. Also ich bereue eine Entscheidung und weil ich die schon so lange bereue, ähm, werde ich wütend auf mich, dass ich dazu mal mich nicht anders entschieden habe, dass ich da nicht ähm, anders gehandelt habe. Ich bringe wieder das Beispiel wie bei der letzten Folge Podcast-Folge vom Zeichen des Universums, wenn du jetzt zum Beispiel ein Studium machst und es einfach durchziehst und es nicht abbrichst und es dann nachher bereust, dass du das nicht getan hast, dass du viel zu lange da noch drin gesteckt hast ähm, – dann entsteht da wie auch, kann da eine Wut entstehen gegen dich, aber vielleicht auch gegen deine Eltern, gegen die Gesellschaft, weil du denkst, ja, keiner hat mich unterstützt, niemand hat mir geholfen, keiner hat gesagt, ja, komm, hat mir Mut gemacht und gesagt, hör damit auf. Und so kann natürlich dann auch wieder Groll entstehen. Also du siehst, Groll ist ein Riesenthema. Ich mache mir ja im Vorfeld immer so eine A4-Seite Notiz, bewusst nur eine A4-Seite, erstens, dass ihr nicht das Rascheln hört und zweitens auch, dass ich mich nicht zu sehr verzettel, also da stehen wirklich nur Stichworte drauf und ich habe heute mega, mega lange mir überlegt, okay, also Crawl ist das ja so ein Riesenthema, wo ziehe ich da den Strich, dass ihr nicht überfordert seid, von dieser Folge. Aber das ist ja mit jedem Thema so, oder? Es ist so, wenn man viel darüber weiß, dann merkt man auch, wie tiefgehend ähm, dieses Thema ist. Und so ist es auch mit dem Groll. Also, wenn man zuerst denkt, ja, Wut, naja, kennt jeder Wut, aber hey, da steckt echt viel dahinter. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel Herzschmerz hast, dann hast du natürlich auch Wut gegen deinen Ex-Freund oder gegen die Person, die dir diesen Herzschmerz ähm, zubereitet hat. Und so ist es da, ist es dann mit jeder Verletzung, wenn du oft haben wir Groll gegen die Person, die uns verletzt hat. Spannend finde ich jedoch auch die Tatsache, dass zum Teil dann auch eine Person, man auf eine Person wütend ist, die gar nichts damit zu tun hat. Also ich merke zum Beispiel bei mir selber, dass ich so ein Mensch bin, der oft die geliebtesten Menschen, die die mir ganz, ganz nahe sind, also mein innerster Kreis, dazu gehört natürlich auch mein Ehemann, dass ich dann zum Teil einfach so wütend bin einfach so oder ein bisschen ja zickig das ist noch natürlich noch nicht groll aber trotzdem ähm, möchte ich dieses beispiel bringen dann sagt er äh, warum bist du jetzt genau wütend und ich merke so Eigentlich bin ich gar nicht ich bin gar nicht wütend ich bin eigentlich einfach gestresst oder ich bin mir geht gerade was voll nicht mehr aus dem kopf und so und dann lagert man diese wut Darüber Und wenn man diese, das eben dann nicht erkennt, dass das eine Taktik ist, dass das ein Muster ist, dann kann daraus auch wieder Groll entstehen. Genau. Was passiert, wenn wir grollen mit uns? Ich habe schon im Titel, ist es schon erwähnt, warum es uns krank macht. Es macht uns krank, auf lange Zeit macht uns Groll krank. Und wenn ich so in die Gesellschaft schaue und unsere älteren, die ältere Generation so betrachte, dann habe ich schon das Gefühl, dass ganz viele Menschen tiefen Groll in sich tragen, weil wir ja diese ganze Herzproblematik haben. Wir haben Krebs, was, sich, was sehr verbreitet ist, wir haben... Leute, die Probleme haben mit dem Blutdruck, ähm, dann haben wir daraus entstehen, entstehen dann Gerinsel, daraus entsteht äh, Ge entstehen Gehirn, Hirnschläge etc. Und Groll sitzt ja körperlich, ist es ja, sitzt es im Organ, also in der Leber und in der Galle. Also man kann da auch immer schön auf die Sprache hören. Da kommt mir die Galle hoch. Also wenn man wütend ist kommt einem die Galle hoch, ähm, weil's, oder eben zum Beispiel auch, da kriege ich so einen Hals von, äh, dann macht man doch oft noch so dieses Zeichen, dass der Hals anschwillt, ja, weil eben diese Galle von unten hochkommt und dann entsteht eben zu hoher Blutdruck, weil man so sauer wird, ähm, da kocht mir das Blut, äh, das ist auch so etwas eben, dieses äh, Erhitztwerden, ich meine, schau mal, wie in einer Karikatur oder in einem Comic die Wut gezeichnet ist oder bei den Emojis, es ist dieser hochrote Kopf, ja warum, weil das ganze Blut da hochgeht. Natürlich entsteht dann Bluthochdruck, wenn man über, langen, über einen langen Zeitraum diese Wut in sich trägt, die sich dann eben zu Groll entwickelt. Und das ist das große Problem. Und ich habe ja schon gesagt, man legt mit dem Groll einen Deckel über eine Schachtel, die das Thema zum Beispiel Trauer ist oder eine Verletzung, die man schließen möchte. Und im Körper passiert dann oft diese Abkapselung der Gefühle, Weiß man energetisch, dass daraus dann auch oft Krebs entsteht. Und das ist eben auch das Thema mit Groll. Man kapselt etwas ab, man will es nicht anschauen, es ist eine tiefgehende Verletzung und irgendwann hat man dann Krebs. Natürlich kann man sagen, wenn, ähm, je nachdem welches Organ befallen ist, hat es dann auch noch an einen anderen Einfluss, aber einfach, dass du, dass du weißt, dass Groll wirklich krank macht. Und wenn du denkst, wie viel Krebs wir in unserer Gesellschaft haben und wie viele Leute die äh, blutsenkende Mittel nehmen müssen, das ist ja das, Medikament Nummer 1, ich mein, ich meinte, ich hätte letztens gelesen, dass 50%, Prozent, also jeder zweite Schweizer nimmt tagtäglich blutsenkende, blutdrucksenkende Mittel. Was ist denn das? Das ist ja krass. Und dann noch an, ähm, nein, jetzt habe ich es falsch gesagt, 50%, Prozent, jeder zweite Schweizer nimmt täglich Medikamente. Die häufigsten sind Blut drucksenkende mittel oder und blutverdünner äh, und das sind die zwei hauptmedikamente die 50 der schweizer tagtäglich nehmen dazu gehört natürlich auch ein paracetamol weil ähm, es ja auch blut aber trotzdem also das ist ja schon krass oder und betablocker genau betablocker gehört natürlich auch noch dazu und was macht betablocker es unterdrückt die Gefühle meines Erachtens die Wut. Also Beta-Blocker nimmt man ja auch eben, wenn man zu hohen, einen zu hohen Blutdruck hat. Also ja, man unterdrückt einfach noch mehr die Gefühle, die eigentlich gerne hochkommen möchten und gelöst werden möchten und angeschaut werden möchten. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man da nach so vielen Jahren hinschauen muss, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber die Erlösung danach, wenn diese Wut ins Licht gegangen ist, wenn ich dir die rausgezogen habe, oder eine andere Therapeuten, dir die rauszieht, das ist eine Erlösung, kann ich dir sagen. Und ich mache ja regelmäßig diese Vergebungsmeditation, das bringt mich zum nächsten Punkt, was kann man gegen diesen Groll machen? Ja, Vergebung. Vergebung ist ein so starkes Gefühl. Man sagt eigentlich, einmal in der Woche sollte man eine Vergebungsmeditation machen, weil man andauernd irgendjemandem vergeben sollte oder jemanden zum Vergeben hat. Das kann, ich sage jetzt blöd gesagt, kann das auch nur eine Person sein, die einem gerade beim Einkaufen aufgeregt hat. Trotzdem sollte man auch bei jeder kleinsten Wut, die hochkommt, eine Vergebung machen. Und das muss man natürlich dann nicht mit der Zeit, nicht immer so krass in der Vergebungsmeditation ähm, machen, äh, sondern das kann man auch einfach gerade so im Alltag. Aber ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht oder zu einem Ritual, dass ich einmal in der Woche wirklich vergebe, auch mir selber vergebe und mir, und dann kommt so dieses, Gefühl der Vergebung und danach dann sehr oft gerade auch das Gefühl der Dankbarkeit, dass diese Person mir gerade auch etwas aufgezeigt hat, was jetzt gelöst werden darf und was ich anschauen darf und was ich daraus wieder gelernt habe und wie ich mich daraus auch wieder weiterentwickelt habe. Also die Vergebungsmeditation ist meines Erachtens eine der schönsten, ich mag sie mega. Ja, die Dankbarkeitsmeditation habe ich auch mega gern. Aber ich finde eben, die Vergebungsmeditation ist oft so gekoppelt mit diesem Dankbarkeitsgefühl. Und deshalb mag ich sie mega gerne. Und wenn du jetzt merkst, dass auch du viel Groll in dir trägst, dann nimm doch nächsten Mittwoch an der Vergebungsmeditation teil, die ich via Zoom anbiete. Also nächsten Mittwoch am 10. Februar, 2021 um 19 Uhr geht es los via Zoom. Du kannst dich über meine Homepage ähm, direkt anmelden, indem du die Meditation in den Warenkorb legst. Und den Link zu meiner Homepage findest du äh, in der im Beschreib von dieser Podcast Folge genau www.tipsdakate.ch und dann meldest du dich an und ich schicke dir am Mittwochmittag geht die Rundmail raus an alle Teilnehmer mit dem Zoom-Link und dann erkläre ich am Abend in der Meditation eben noch ganz viel darüber, über diese Vergebungsmeditation. Es gibt immer einen kleinen Infoteil, wo ich erkläre, ähm, wie das Ganze funktioniert und da machen wir immer ein Beispiel, wo ich euch durchführe und danach Macht man dann die eigene Meditation noch? Also alle schon alle zusammen, aber wie alleine. Also als Beispiel bei der Vergebungsmeditation geht es darum, dass man sich die Menschen vor das innere Auge holt, denen man vergeben möchte. Also das macht man wirklich eine Person um die andere. Und wenn man einer Gruppe verzeihen möchte, wie zum Beispiel, weil man merkt, man hat Groll gegen die Gesellschaft, dann nimmt man äh, eine Person, die wie für die Gesellschaft steht und die Ges Gesellschaft steht dann so wie hinter dieser Person noch. Und genau, und dann vergibt man dieser Person, wie man das genau macht, das erkläre ich dann in, am Meditationsabend. Und dann gibt es eben verschiedene Reaktionen von dieser Person und das beobachtet man alles in dieser Meditation. Und anhand der Reaktion von dieser Person weiß man, was zu tun ist. Dass man weiß, ob man jetzt wirklich verzeiht hat. Weil manchmal denken wir auch, wir haben verzeiht und haben es eben doch nicht. Und das ist eben auch etwas, was uns dann wirklich, das macht dann manchmal fast noch kränker, weil man denkt, und noch mehr krank, weil man denkt, ja, ich habe dir ja schon verzeiht das ist jetzt gegessen, ich habe da kein Thema mehr drauf, ich, ich, es ist alles gut. Ähm, aber man merkt dann schon oft, wie die Person das sagt, auch in welcher Energie sie es sagt, ob da noch Groll ist oder nicht. Also zum Beispiel, wenn mir eine Freundin sagt, ja, es ist alles gut, äh, ich bin jetzt nicht mehr wütend auf diese Person, ich habe sie jetzt auf allen Kanälen blockiert. <lacht> dann muss ich schmunzeln und sagen, meine liebste Freundin, wenn du... Eine Person blockierst, dann hast du immer noch ein Thema mit ihr, weil man kann, wenn wenn man wirklich kein Thema mehr, mehr hat, wenn man wenn man wirklich vergeben hat, verzeiht hat, dann dann hat man hat man es wieder gut mit dieser Person, dann triggert die ein, die dich nicht mehr. Also dann dann kannst du ihr begegnen und ganz normal mit ihr reden. Es muss nicht sein, dass man beste Freunde wird, natürlich nicht, aber man ist wie neutral eingestellt dieser Person gegenüber und es ist dann nicht so, dass man sie ignorieren muss oder ihr aus dem Weg gehen muss, weil das muss man wirklich dann nicht mehr, das braucht man nicht mehr, weil man hat ihr wirklich aus tiefstem Herzen vergeben und man ist in dieser Dankbarkeit dieser Person gegenüber, dass es dass sie einem dieses Thema aufgezeigt hat und dass man durch sie ähm, ganz viel gelernt hat, was auch immer. Man hat dann einfach diese tiefe Zuneigung in Form von Dankbarkeit dieser Person gegenüber. Und wenn du jetzt denkst, Hö? das kann ich mir nicht vorstellen, dann rate ich dir noch stärker zur, zum Meditationsabend mit der Vergebungsmeditation, weil ja, es ist einfach wirklich, es ist so schön. Ich gebe euch dann natürlich auch noch Downloads und du wirst merken, wie sich dieses Gefühl der Vergebung anfühlt und ob du, ob du eben, weil du das Gefühl dann kennst, weißt du auch, ob du jetzt richtig vergeben hast. Also das ist eine Variante, was man tun kann. Man kann in diese Vergebungsmeditation hineingehen. Man kann wirklich dieser Person sich vorstellen, wie man ihr vergibt. Oder man kann natürlich auch ähm, die Situation mit Theta-Healing anschauen, äh, wo man wirklich zurückgeht und anschaut, was hat mich denn da verletzt. Ähm, da kannst du mich gerne jederzeit kontaktieren. Ich bin immer für dich da, wenn du mit mir etwas anschauen möchtest, wenn ich dir behilflich sein kann in deiner spirituellen Entwicklung, in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich kann dir sagen, wenn du Groll loslässt, wenn du groll gehen lässt, dann entwickelst du dich noch ein Stück schneller und noch ein Stück weiter in deiner Persönlichkeit. Es ist mega mega schön. Genau. Und was du natürlich auch tun kannst für dich selbst, dass du in dieses in diesen Groll hineingehst, ihn richtig spürst, und mal den Deckel wegnimmst und darunter schaust. Und das machen wir jetzt anschließend in der Meditation, in der ich dich führe. Dass du mal den Groll wegnimmst und drunter schaust, was kommt da für ein Gefühl hoch. Genau. Also wenn du darauf Lust hast, dann empfehle ich dir die Folge 5a mit der Meditation, wo wir schauen, wie sich das Gefühl, wie sich das anfühlt und was da drunter ist. Und ansonsten freue ich mich über zahlreiche Anmeldungen für den Meditationsabend. Und ja, wie gesagt, du darfst mich jederzeit kontaktieren. Ich bin immer für dich da. Eine wundervolle Zeit, eine grollfreie Zeit wünscht dir deine Kate.